0: Pessoal, eu sou o Alessandro e vez por outra alguém pede que eu comente mais sobre mangás aqui no Ministério dos Quadrinhos. Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre o mangá. Ayako, uma obra-prima do mestre Osamu Tezuka. Mas antes de entrar em detalhes sobre Ayako, eu quero fazer um comentáriozinho mais geral sobre a, a relação entre, que eu, como eu vejo, entre... Quadrinhos e literatura. Eu quero dizer, para mim, os quadrinhos não são literatura. E às vezes esse termo é usado para elevar os quadrinhos, né? O quadrinho é visto como algo menor e alguém diz, poxa, mas tal obra é uma obra de literatura. O seguinte, por que, que eu julgo que os quadrinhos são diferentes da literatura? Porque é uma linguagem completamente outra, a linguagem que mescla imagens e palavras, mas isso não significa que os quadrinhos tenham uma capacidade de narrativa menor ou uma capacidade de reflexão menor. A capacidade de reflexão é tão grande quanto nas duas artes. Acontece que os instrumentos utilizados para isso são diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque, para mim, apesar dessa ressalva, a Iaco é facilmente pode ser comparado ao grande livro daquilo que nós chamamos de grande literatura, né? dos grandes autores. Se a gente for falar do Brasil, nós falaríamos, sei lá, Machado de Assis, Mário de Andrade, José Lins do Rego. Ayako facilmente pode ser comparado a um livro desse tipo. Ou, sei lá, se a gente for falar do Japão, Chusaku Endo, que escreveu Silêncio. Isso aqui, galera, é uma senhora exposição dos dramas de uma classe social específica no Japão pós-guerra. Pô, caramba, Alisson, isso deve ser chato. Não, isso é legal pra caramba, né? Vamos explicar mais um pouquinho. A Yaku foi publicada no Japão durante um ano e meio na revista Big Comic. Comic, ela começou a história começou a sair em 1972. Agora em 2018, saiu aqui no Brasil uma edição integral ó, grossona com tudo, né? Que foi publicado, inclusive com os dois finais: o final que apareceu na revista Mensal e o final que o santo Tezuka criou para quando a obra foi encadernada, e quem lançou foi a editora Veneta Ayaco é uma obra para adultos. Isso é a primeira coisa que eu devo dizer. O Osamu Tezuka, que é o grande mestre que criou isso aqui, ele é mundialmente conhecido por obras voltadas para o público infantil. Por exemplo, Astro Boy, a Kimba, que é a história que inspirou o Rei Leão. E Ayako com certeza não mira esse público, nem o infantil, nem o juvenil. Isso tanto pelas temáticas tratadas aqui, que são bem maduras, na verdade são até dramáticas se a gente for olhar para usar a palavra e tanto pela temática quanto pela abordagem utilizada para a construção da história esse aqui é o segundo mangá do Tezuka que eu li o primeiro foi Buda, que narra de uma maneira bem humorada a história do Siddhartha Gautama eu achei os dois excelentes, mas por motivos diferentes mas vamos entrar na história, nessa história aqui Contrário de Buda, que tem até uma pegada vez por outra mais infanto-juvenil, infantil seria exagero. Buda não é um mangá infantil, não. Mas tem uma pegada um pouco mais leve. Isso aqui tem uma, pesada, uma pegada pesada, dramática, que mostra os mares da humanidade. O mangá, como eu falei, conta basicamente, a trabalha uma classe social. Mas não é a classe social como um todo. Ele trabalha a história de uma família, dos uma família japonesa que é abastada, que faz parte de uma certa aristocracia rural e o período que é abordado em Ayako é o período pós-segunda guerra, que vai de 1946 até a década de 1970. Nesse período o Japão perdeu a guerra, a uma grande presença dos Estados Unidos, e o Japão é modernizado, ele entra em contato com os valores da modernidade, que são valores diferentes daqueles tradicionais japoneses. E essas, essa modernização possui suas luzes e sombras. Por exemplo, a reforma agrária, mas há um grande desemprego, uma pressão grande para demitir funcionários. Inclusive aqui a história narra um acontecimento de uma demissão de 100 mil pessoas de uma companhia de uma companhia de trens ligado a isso assim. E o seguinte, né? no caso dos teng dessa família, o Tezuka nos mostra a desintegração desse grupo social nesse processo de modernização do Japão. Por exemplo, a autoridade do pai ela passa a ser questionada. Isso não é o que acontecia numa sociedade patriarcal. Não quer dizer que ele não tenha poder, se você ler a história, não é isso. Mas é ela é questionada. Os filhos seguem caminhos diferentes daqueles tradicionais, inclusive alguns bens ruins. Por exemplo, um filho é ligado à máfia. Depois acontece uma grande decepção para a família que uma filha se filia a um partido de esquerda. E ao mesmo tempo que nós vemos essa desintegração, o poder dessas famílias tradicionais permanece. Elas conseguem blindar os seus dos crimes que cometem. Elas possuem grande influência no lugar onde vivem. E o Tezuca, ele apresenta uma radiografia dos males desse grupo. Males que os de fora não conhecem. Por exemplo, aqui vou dar um pequeno spoiler, mas um filho cede a esposa ao pai em troca de ter prioridade na herança. O, o pai tem relações sexuais com a nora. Ah, Há várias menções em sexto A ah, a defesa das aparências é algo fundamental. E a defesa das aparências, ela chega ao seu ápice, ao seu extremo, com a Ayako, que é essa personagem aqui, que no começo da história aparece ainda criança, com cinco anos de idade. O que, que fazem com a Ayako? Ela pode ser utilizada como testemunha e um crime cometido por um membro da família. Então, ela é Trancada em um porão para viver ali, supostamente, até a sua morte. Ou seja, condena uma criança de 5 anos a viver num lugar insalubre e a ter muito poucos contatos com o mundo exterior, inclusive com a própria família. E a violência com a Iaco, ela chega inclusive no nível sexual. Né? Ela é violentada. Ah, ela é violentada. Vamos dizer assim, mas. Ela quis, você vai aparecer, mas na verdade ela quis porque ela ficou numa certa situação. Cara, chega uma situação tão triste que ela julga que sempre que ela gostar de uma pessoa, isso como adolescente, ela tem que se entregar sexualmente a essa pessoa. Ela desenvolve ao mesmo tempo um desejo pelo mundo externo e um medo desse mundo. É, há alguns elementos nessa história que me lembraram romances da literatura brasileira, como por exemplo a Verbo e Transitivo, do Mário de Andrade, o ciclo A Tragédia Burguesa, do... Otávio de Faria. Porque esses romances também mostram por dentro certos males de uma classe social, das famílias de certa classe social. Né? Isso quer dizer que todas as famílias eram assim? Não, mas que uma defesa das a... por trás das aparências, por vezes, há maldade. E um aviso, né? o, o sexo ele é, mostrado, ele é abordado e mostrado na história, não de modo pornográfico, não aparecem os órgãos genitais, por exemplo, e ele frequentemente é ligado à violência para com as mulheres, à objetificação dessas mulheres, só que, isso é legal saber, por causa das crianças, eu devo dizer pessoalmente que eu lamentei um pouco isso, porque vai limitar um pouco o uso de Ayako nas escolas, sei que o Tezuca não estava tá pensando nisso, está escrevendo para um, um público adulto, mas seria muito legal usar, e o traço do Tezuca, para quem não conhece, é bem bonito, e... Assim, já foi colocado várias vezes a serviço de histórias infantis e não fica devendo nada quando é colocado a serviço de uma história mais adulta. Seguinte, isso aqui, não sei se eu mostrei direito, é um grande e um profundo gibi. O final é aquém do desenvolvimento. Ele é abrupto, ele segue uma linha diferente do que foi feito antes, mas o próprio Tezuka diz que, na verdade, isso aqui não é o que ele planejou. Ele planejou fazer isso aqui muito maior, uma espécie de irmãos cara. Opa! Estou confundindo aqui o nome dos Toevich, né? Os irmãos Karamazov, ou Karamazov, como dizem, do no mangá. Ele esperava fazer isso, né? Mostrar essas intrigas interiores à, à família e ele teve que terminar abruptamente. Cara, se isso aqui já é bom, eu imagino se eu tivesse levado o projeto a cabo. Tem um prefácio à edição brasileira, escrito pelo. Rogério Campos, acho que é isso, né? O Rogério de Campos, e tem o prefácio à edição japonesa que é do Osamu Tezuka. É um trabalho editorial bem legal, com um baita de bia aí, um tijolinho aí de 700 páginas.